0: Estás escuchando el episodio 4 de BIM Podcast. Hoy hablaremos sobre foros y comunidades. Hola y bienvenido al primer podcast sobre Bing en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado está José Ángel Canovas. Hola José Buenos
1: días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. Hoy, Javi, sí, me voy a permitir un poco más de protagonismo en el programa. Me parece Porque superado. al invitado que nos acompaña me apetecía traerlo, entrevistarlo, trolearlo y pasar un buen rato con él. <risa> porque madre mía qué programa tenemos hoy? hoy. Hoy vamos a broncar la hora sin problemas y, y dure lo que dure nos vamos a quedar con ganas de más. <risa> hoy dejamos de lado un poco el mundo BIM, propiamente dicho, y vamos a conocer una persona que no sabía lo que aportaba al mundo BIM en su momento, pero que ha ayudado a muchos a aprender un programa BIM. Como él se autodenomina, es el artesano del 3D, un genio de cinema, montador de ordenadores, programador web, un auténtico catacaldos. Él es el dueño y señor del único portal en castellano sobre Allplan, el gran Pérez, Pablo Pérez. Hola Pablo, bienvenido a Hola. Pim Podcast.
2: Hola, me ha hecho gracia la presentación, sí, ha tenido ha tenido Hombre. su gracia. Sí. Él Es el único portal porque no da para hacer dos, o sea que tampoco hay que vol <risa> puede volverse locos. Ya, pero que...
1: no te merecías algo menos
2: sí bueno, lo agradezco ¿eh? para qué vamos a negarlo que son ya unos añitos de, de portal plan pues tú dirás <risa> bueno, pues no sé ¿qué, qué queréis que os cuente porque claro, yo aquí no Venga, estoy en por... mi salsa lo mío, es, ¿Eh? lo mío es dar cursos de cinema y cosas así de, de esto de hablar en la radio se me hace un poco extraño un poco extraño <risa>
0: Bueno, esto Pero como, bueno, es como, como todo. <ríe> sí, 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 Es ponerse, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues Pablo, nada. Lo primero, pues eh, si te parece, cuéntanos un poquito eh, quién eres, a qué te dedicas, cómo, cómo has llegado a este mundo de, del BIM, de, de cinema, de lo que tú quieras. A ver, preséntate vale. un poquito para los que no te conozcan, que no tengan la suerte de ser portal planeros.
2: Muy bien, me parece apropiado. Bueno, yo me, me llamo Pablo, aunque en los foros y todo esto soy Pepe Rezu. Y Pérez es algo muy simple, o sea, es porque es Pérez o sea, no tiene ningún misterio. Y bueno, yo estudié arquitectura, pero no entregué el fin de carrera, por motivos que no voy a contar ahora porque son divertidos y raritos. Y digamos que me, en el mundo este de la arquitectura me fui especializando en el, en el mundo 3D poco a poco y terminé por hacer poca arquitectura y hacer solo infografías y ahora un poco he retomado el mundo original, o sea, ahora hago, vuelvo a hacer arquitectura un poco en, en un estudio junto a mis infografías. Ahora mismo trabajo por las mañanas en un estudio y por las tardes hago mis infografías y eso es a, más o menos a lo que me dedico ahora. Uh -huh. eh, el portal, que es el, por el motivo por el que me habéis liado para, para salir hoy en la radio, es algo que, que nació, fíjate, hace ya un zurrón de años. En el, en el 2002 nació esto de, de Portal Plan cuando eso del BIM no existía, porque nosotros hemos hecho BIM desde hace trope mil años, pero, pero no lo sabíamos. Joder, nadie nos había dicho que hacíamos BIM. Y de pronto, hace unos años, dijeron, esto es BIM. Eh, joder, qué guay, macho. Llevo 10 años haciendo BIM sin saberlo. Y era una, esas, son de esas cosas que resultan curiosas.
1: Sí, además, no recuerdo en qué año Allplan le puso Allplan BIM, la coletilla.
2: Sí, sí, es verdad. Y entonces ahí dijimos, a ver, qué es que somos BIM y eso qué, qué somos es. Beam. El Bim Bamboom que decíamos, era una cosa sí. mágica. Por arte Venga. de magia habíamos pasado de modelar cosas en 3D a hacer Bim. Ah, Así que y... bueno, dime, dime.
1: ¿Qué se... Cuéntanos, ¿qué exporta el plan? ¿Tú eres el administrador? ¿Cómo surge la idea del
2: foro? Sí, bueno, esto puf, es la, la situación, es la típica de estos de estos programas en, en el momento en que fue, o sea, en el 2002, el, los programas 3D eran algo pues un poco esotérico, o sea, digamos que era un pa, para locos. Entonces yo como me había ido derivando hacia, hacia Cinema, aunque manejaba el Plan, pues se eh, puso en contacto conmigo Jorge, Jorge Santos, con, con el que luego muerto el portal, para que le echara una mano, porque él estaba liado con All Plan y quería aprender y tal. Y como vi, y me conoció en un foro de cinema, y debía ser el único loco de este país que hacía cinema y All Plan a la vez, y entonces me, me daba la lata, me mandaba correos, oye, ¿cómo hago no sé qué? Y, oh, y venga a dar la lata, y correos rarísimos. Me preguntaba unas cosas además, o sea, para haberlo matado. Y, y entonces, en un momento dado, le dio el puntito a, a Jorge de jo, lo que sería guay, sería que hubiera un foro de usuarios de All Plan, porque tú fíjate que. Y yo, como soy un hombre de acción, más que de, de pensar, dije, coño, es un portal, psh, un foro, psh, eso se hace y ya está. Y entonces nos pusimos y en, en unos días hicimos nuestro primer foro, en, pues en septiembre, va así, del 2002. Y ahí nació Portal Plan. una forma muy curiosa, sí. Como, como arrebato de locura y histerismo, lo, lo generamos en un PISPAS. Sí, Así que ahí, ese es el, uh -huh. el comienzo. Sí. Ajá. Uh -huh.
1: Cuando habría 100 o 200 usuarios a lo mejor de Orplan en toda España.
2: Hombre, usuarios, usuarios, luego descubrí que había muchos. Es una de las cosas curiosas que descubrimos al, al montar el, el foro. No importa, pero no tenían Ese, un
1: punto de reunión, de un punto de encuentro. Claro,
2: o... era, era algo realmente digno de, de comentarse. O sea, Jorge me lío, monté el foro, el, lo hicimos. Él, él llevaba más el, el tema de ayudar a la gente porque yo ya, me había, yo ya me había ido derivando hacia cinema muchísimo hasta el punto de que enseguida él sabía ya más de plan que yo. Pero bueno, el caso es que nos reunimos con la gente de Old Plan en un SIMO, recuerdo que fue el SIMO de, de ese año, que debía ser pues eso en septiembre o algo así, y, y la gente de Nemesis se rieron de nosotros. Por, por, sí, 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 dicen, ¿Pero, ¿cómo vais a hacer un foro si los arquitectos son gente que, bueno, no va a entrar ni Dios porque les importa un pepino, porque no sé qué, porque la gente no colabora, porque, no sé, no una sensación un poco extraña el concepto que tenían de sus propios clientes, no sé, me sí. sorprendió. Pero vamos, como éramos unos cabezones, pues montamos el foro y poco a poco descubrimos que había un número de usuarios enorme, pero no estamos hablando de 100 o 200, o sea, muchísimos, pero muchísimos usuarios de Allplan. Lo que pasa es que casi todos tenían un Allplan y lo habían puesto en la estantería, porque casi todo el mundo lo compraba y como cuesta cuesta ponerse y todos tenemos nuestros líos y joder, tienes que sacar los proyectos y, y durante X tiempo no eres productivo. Y el caso es que descubrimos que, que se iban apuntando al foro, pues decenas de personas que a todos les pasaba lo mismo. Tengo el All Plan desde hace dos años, lo compré el año pasado, lo hace cuatro, no he conseguido empezar. O sea, y a lo largo de estos años esa ha sido la premisa básica, casi todo es gente que lo compra no es capaz, de pronto descubre el foro, se vuelve a animar o sea, es un tira y afloja terrible pero llegamos a tener 6.000 usuarios ¿Tú? por tal plan llegamos Exacto. a tener 6.000 usuarios hice limpieza porque porque la gente se apuntaba varias veces cuando se le olvidaba el usuario creaba otro Uf, o sea, era la gente es muy poco organizada para estas cosas y luego también había muchos que entraban pues un poco por curiosidad y enseguida se daban de alta. Y, y luego son gente que no que no se queda. Y ahora mismo pues me parece que somos 2.600 o algo así. O sea que no es broma, ¿eh?
1: no Está bien. Pues llegados a este punto deberíamos tener un pequeño recuerdo a modo de homenaje de, de Blackie. De Jorge Santos sí. por todo lo que supuso en el mundo All -planista. Y a nivel sí. personal, los que tuvimos la suerte de estar a su lado, de conocerlo y compartir.
2: Sí, porque la verdad es que... Fue el impulsor de todo. Claro, esto. Sin, sin Jorge no lo hubiéramos hecho, o sea, eso está claro, porque yo, de hecho, en el momento que montamos el portal, yo era más usuario ya casi de cinema que de All Plan, o sea, yo me había ido derivando hacia, hacia la infografía y All Plan lo usaba de aquella manera, ¿sabes? O sea... Sí. Jorge, 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 para
1: quien no lo conozca, Jorge Correa dos Santos o Jorge Santos Jorge, dos Correa. Santos,
2: Jorge dos Santos, sí, Correa.
1: Era un arquitecto brasileño que vino sí. a España, se instaló aquí. Él usaba Allplan ya en allí en, en Brasil, pero por sí. la, la homologación de las titulaciones no le convalidaban el título y por ser el usuario más avanzado de lo más avanzado que había de Allplan en aquel momento fue cuando surgió la, la figura del Competence Center, sí, sí. ¿la recuerdas?
2: Sí, sí, estuve en todas las reuniones, de yo fui Competence Center, prese a, a no ser un, un usuario súper avanzado de, de Allplan, sí, eh, pues, fui bueno, Competence también, Center.
1: Explica también lo que era un Competence Center para los que no lo sepan.
2: Sí, eso fue una, una cosa, una gran idea que tuvo la gente de Tú Fíjate que eh, al principio, cuando los conocimos, a mí me dio la sensación de que vivían un poco en los mundos de Yuppie. Sin embargo, luego demostraron tener una visión, yo creo, muy lógica de cómo era lo de formar a la gente en un programa tipo El Plan, que es un programa complejo, es un es un programa capaz de hacer trope mil, trope mil cosas, pero que cuando te lo dan es como, 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 como cuando te dan una katana. pues Con la katana puedes matar, pero también te puedes cortar una mano. Entonces,
0: se, diga, les ocurrió,
2: se, se les ocurrió lo de crear en cada zona de España, o sea, aglutinar gente que supiera, conociera el programa y diera cursos. o sea Pero dar cursos no en el sentido de sentar a la gente y contarle cosas, sino ir literalmente al estudio de alguien y echarles una mano, ayudarles y, y formarles un poco en cómo funcionaba el programa. En esto Jorge era la, era un crack, porque Jorge tiene, tenía una capacidad para tratar a la gente y yo qué sé, no sé cómo explicarlo, era un tío estupendísimo y entonces se ganaba a la gente, le, le contaba las cosas, era simpático entendía en lo que sufrían y en lo que no, o sea, el tío era buenísimo como, como, como Competencia Center era, para mí, el mejor o podía haber otros que supieran muchísimo más, porque de hecho de los que yo conocía Competencia Center había gente que sabía joder, lo que no están los escritos pero esa capacidad de Jorge era era especial era especial
1: Y nos dejó hace unos meses, pues volvió a su Brasil, nos dejó sí. ¿Pusiste la noticia ahí en Portal Plan? Y bueno, pues desde aquí nuestro pequeño homenaje a, a Jorge, sí, a alguien que ha hecho tanto por...
2: Ahí le tenemos en la página de inicio, no sé. Además es que es curioso que hay noticias nuevas, pero es como que borro las noticias nuevas para que se nos quede la noticia de la que hay en la página de inicio, no lo puedo evitar.
1: Pues sí. Llévate un abrazo donde estés, Jorge. Se nos fue, estés, Jorge, no, de se de nos fue así
2: como a traición de pronto, o sea, sin avisar y sin nada. Pero bueno. bueno. Si le
1: perdimos la pista a todos y luego, desde un foro de fotografía o algo así, que él se movía por ahí, sí, eh, salió sí. la noticia.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Pues bueno, nos hemos quedado un poco huérfanitos, huerf, pero. Bueno.
1: Loqueando. Una persona no muere hasta que no se le deja de recordar y siempre pero... estará en nuestro recuerdo.
2: Yo creo que le haremos un apartado específico en la nueva versión del portal que vamos a hacer en breve. Uh -huh. Puede que le hagamos sí. algo, una página específica. Ahora que lo has dicho, me parece, me parece muy apropiado, que sí, no se nos pues olvide.
1: ¿Rescatar las fotos personales que hicisteis cuando aquel Simo y aquel que se han perdido no están en la galería? Sí, ¿Estará bueno. en algún disco duro tuyo por
2: ahí? ahí yo creo que en la galería ¿No? sí, saberlo. sí, sí están las imágenes de... Lo que pasa que está como galería oculta y probablemente la tengo que revisar. Esa es otra de las cosas que hay que revisar. Porque hubo una, una época en la que el portal tenía mucha vida social. O sea, más que simple el simple la, la simple ayuda a usar el programa y tal, pues tenía mucha vida social hasta el punto de que, yo qué sé, ibas a cualquier ciudad a dar un curso y te tomabas cañas con varios usuarios. O sea,
1: sí, había... es que... El portal, ahora porque está con la crisis y demás, está de bajón. Lleva un tiempo bajón, pero fue un centro de encuentro ya no solo profesional, sino también personal. Se ha hecho grandes amistades sí. y, y se han pasado muy buenos momentos ahí. Aparte de lo que hemos aprendido todos los que nos movimos. Y volviendo por, al portal, Javi, pregúntale tú algo de... ¿Tú crees sí, más...? Yo estoy,
0: yo estoy aprendiendo aquí de, de la historia porque yo ya entré pues no sé, yo creo que me registraría sobre el año 2014, a mediados de 2014, por ahí. Entonces, claro, toda esta historia yo la he vivido. Eh, cada vez que uno busca algún tema y se encuentra un mensaje del año 2006, 2007 y tal, pues entonces se monta uno sus películas, ¿no? De cómo cómo tuvo que ser un poco aquella aquella época. Y es verdad que se respira que había un, un buen ambiente eso, de, de amistad más que de, de otra cosa, ¿no? De, todo ese tema de fotografías y tal, que la... No sé, la, es verdad que la versión esta puede que no esté, pero la versión anterior sí recuerdo de haber cotilleado yo un poquito las fotos, a ver, intentar ponerle cara a la, a la gente más allá del, del avatar, ¿no? Y bueno, claro. ahora, ahora que hablabas de, de sacar una versión nueva y mejorarla y tal... Cuéntanos un poco, pues eso, qué, qué tecnología tienes un poco detrás de, del foro. Qué tipo de, de CMS utilizas, ¿Qué, qué tipo de servidores, cómo, cómo lo administras. Habla un poco de la, de la parte técnica, ¿no? De, de lo que dice que sí. es el, el porno para Geek, ¿no? Sí.
2: Vale, pues mira, la verdad es que la evolución del portal en ese sentido ha sido, ha sido enorme. O sea, empezamos con un nuque un nuque que tenía integrado PHPBB y entonces pues al principio era todo muy rupestre. De hecho, yo me sorprendí a mí mismo programando en PHP ahí como un jabato y haciendo unas cosas que luego lo pienso y digo, ¿para qué hago yo estas bobadas? Por ejemplo, discriminando por edades de la gente. Y entonces salía el 10% de la gente tiene más de 60 años. Yo pensaba, Joder, pues hay un montón de mayores, ¿eh? y ahora ya uno va casi camino de eso. Y al principio era todo, pues te tocaba programar un montón y fallaba aquello como una escopeta de perdicones de feria. Y el nuque, que era un coladero de, de todo tipo de maldades y tal. Total, que la primera época fue entre divertida y caótica. Pero bueno, con el Nuke funcionaba bastante bien. Luego le eché mucho valor y, y di un salto al vacío espectacular. O sea, monté Homla con con PHP, BB3 y, y la galería, lo cual fue una, una de esas aventuras dignas de, de repasar a los análisis de la historia, porque para, para recuperar bases de datos, pues evidentemente a mí nadie me hacía un script que me pasara la base de datos, entonces yo manualmente me creaba tablas y cosas nuevas, iba cambiando pam, 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 hasta que recomponía la base entera y funcionaba. Y así conseguí recuperar y montar todos los foros a las nuevas versiones y, y con Homla y con, y con Gallery. No sé muy bien cómo lo hice, pero lo conseguí. Y, y hace poco, hace poco me cansé de Homla porque noté que, que así... O sea, teóricamente Homla se actualiza y hay parches de seguridad y se defiende de los problemas y tal, como cualquier otro. Pero yo detecté que con Homla se, se me colaba el spam... O sea, conseguía alguien Scripts que a través de Homeland conseguía hacer spam en mis servers. A lo mejor no exactamente en Portal Plan, pero sí en Maswell Hispano, que fue el otro portal que también tuve. Y entonces se me inflaron las narices y me pasé a WordPress. Y entonces ahora mismo tenemos WordPress con PHP, BB3 y Galen. Y tenemos que dar el cambio porque Gallery ya no tiene mantenimiento. Los de Gallery se cansaron de hacer una cosa fabulosa va gratis y entonces pues ya no va. Tengo el problema de que los nuevos PHPs no los puedo implementar porque no va a la galería y, y eso hace que WordPress tenga problemas porque no uso el PHP último uh -huh. y si no, no funciona la galería. Total, que me toca hacer ahora otra aventura de esas de pasar toda la galería a a una galería de Wordpress. Vale. Pero vamos, que no me, no me agobia porque no la voy a hacer en serio. O sea, no voy a hacer como las otras veces que, que recuperaba los mensajes y recuperaba los usuarios que la habían puesto y la fecha y todo eso. Y como, porque total, al final, luego a la gente le importa un pepino si esa imagen la pusieron en el 2007 o en el 2005. Y me parece que, que voy a hacer las galerías simplemente con las imágenes y, y como mucho el autor.
0: Claro, intentar simplificar un poco, ¿no? Al fin y al cabo, recuperar la información y eso. Y también ya un poco los metadatos, como quien dice, pues bueno, si se, le puede claro. poner, si se le puede poner un título, ¿no? De dónde se hizo la foto y más o menos la época, pues bueno, tampoco creo que, que sea plan de dejarlo todo tan, tan, tan perfecto, ¿no?
2: Claro, entre otras cosas porque desde la última actualización ni siquiera he, eh, he recuperado todos los recursos que había, aún los tengo ahí en un cajón esperando. Así que ahora ya con la nueva, la V7... Espero recuperar todos los vídeos y todas las cosas, que algunos en la última actualización se quedaron en
0: tierra de nadie. Oye, pues si, sabes que, si necesitas una mano para lo que sea, pues conmigo particularmente puede, puedes contar que yo algo me acuerdo de, de la época en la que montamos el, el foro de, la, de, lo, de los alumnos de la, de la Escuela de, de Arquitectura de Sevilla y me acuerdo de algo de pelearme con Joomla y compañía fuera sí. era era un poco era un poco de caos ya no sé si te digo la verdad no sé ni quién administra ahora la, la web pero de vez en cuando entro, tengo mi, mi usuario y tal, y, y recuerdo, digo mira me acuerdo yo anda que no montamos nada para enlazar la base de datos de usuarios de Joomla con los del PHP, este bebé y tal. Bueno, bueno que yo era... Eh, sí. te, enti te entiendo cuando hablas de que era un caos porque yo recuerdo de estar allí, en vez de dedicarnos a, a hacer cosas de la escuela, nos metíamos en la sala de, de, de estudio y nos poníamos realmente a, a montar la, la web de la escuela en vez de a, a intentar sacar la carrera para adelante un poco a veces.
2: Bueno, pero al final salen buenos profesionales pese a todo.
0: Sí, hombre, nos da licencia para matar, ¿sabes? A ver, así salen los proyectos, así nos va, así nos va.
1: En todo en todo foro, Pablo, ¿Sí? tal, la figura del administrador, los moderadores, los permisos, eh, ahí estás tú solo como administrador, como dueño y señor, moderadores, ¿dónde pues se aloja eh... eso, los patrocinios? Cuéntanos sí, bueno, estadísticas, tiene... si tienes delante de tráfico, de cantidad de usuarios.
2: Sí, bueno, eh, la, hace mucho que no me preocupo de las estadísticas, la verdad. Hubo un tiempo en el que incluso la gente de Nemescheck me, me mandaba un mensaje y me decía ¿Sabéis que estás en el top 300 de no sé qué? ¿De ¿Qué es eso del ¿Eh? top <risas> de no sé qué? ¿Qué me estás contando? O sea, eran cosas así como un poco... Entonces, eh, sé que, que hemos llegado a tener pues eh, 6.000 usuarios. Ahora mismo hay 2.800 porque en su momento decidí hacer una limpieza brutal y eliminé todos aquellos que estaban inactivos o que no habían vuelto a funcionar. Los que o sea, los que cumplían una serie de premisas. Por ejemplo, no he puesto nunca un mensaje que haga más de no sé cuánto tiempo que no ha aquí. No se va a ver. Pum, le pegué una limpieza. Y se quedó pues como en 2.000 o así. Desde entonces pues han crecido 800 y pico. Además, monté un sistema, el único sistema que funciona para evitar a todos los taraos estos que hacen spam y te ponen ahí las páginas porno y esas cosas en los foros. Que es que si te quieres dar de alta, tienes que darle la lata al administrador. Hmm. Y eso es, no hay cosa que funcione mejor. Entonces le pones una pregunta al, en, en el sistema una pregunta que nadie sepa. Es así de fácil. Entonces, el que está realmente interesado manda un mensaje al administrador y le dice macho, soy incapaz de descubrir
0: cuál pasa, es esa pregunta. Eso me pasa bien.
2: Claro, pero el que realmente está interesado pregunta, o sea, no le queda más huevos. O sea, dice, yo quiero entrar en este sitio porque hay cosas que me interesan. Pues hablaré con el administrador. Pobre. Entonces, yo, la persona que se pone en contacto con Teo, lo ha hecho después de sufrir un poco y, y porque realmente lo desea. Entonces, sabes que, que es una persona que no viene a dar la lata. Sí. Y es la forma en la que hemos conseguido pues eso que el número de usuarios sea pequeño, o sea, los nuevos, pero siempre sea re gente realmente interesada. Para mí eso es básico.
1: Sí, sí, que aporten y que no sean troles ni spammers. Claro, y... claro. Porque otro tema por ejemplo, de la censura? ¿Nunca ha habido problema así excesivo con, con los mensajes de la gente? ¿Se ha podido hablar libremente de cualquier tema? ¿Algún toque de atención si se ha mencionado el pirateo y cosas así? ¿Cómo, ¿Recuerdas pues sí. tú de haber tenido que borrar posts?
2: Sí, ha habido... Hombre, ha habido... Es que son muchos años. En, en 14 años que llevamos prácticamente casi 15, pues es normal que haya habido alguna situación, digamos... Un poco tensa, tensa. En algunos momentos, alguna situación tensa mía con la gente de Nemescheck, porque claro, yo en el portal no le he puesto cortapisas prácticamente a nadie. O sea, si alguien mandaba un mensaje diciendo este programa es una zarria y me falla como una escopeta de perdigones de feria y se me cierra y se me cuelga o lo que sea, pues oye, es lo que le pasa a ese señor. O sea, yo no puedo, yo no soy quien para decirle que, que no, que eso es mentira. Entonces, tuve algún, digamos, no rifirrafe, pero sí algún ligero desencuentro con la gente de Nemes, con la cual, por otro lado, siempre me he llevado estupendamente y, y los considero mis amigos, sobre todo a los que estaban antes, a los que están ahora los conozco menos. Y sí que hubo momentos así y tal, y alguno de piratería, claro, la piratería, evidentemente, no podemos admitirlo. O sea, si un tío entra diciendo cómo me bajo la versión esta de old Plan, o no sé qué, pues evidentemente se le llama al orden y se le dice que eso no está bien. Simplemente. Uh -huh. Tuvimos alguna aventura especialmente terrible Pues con el, la, la batalla de los BIM, esta famosa. Los BIM Wars. Tuvimos una, Wars, tuvimos una con, con, con una persona que trabajaba en Archicad, que estaba aquí en el foro, y, y se comportaba como si fuera una persona normal, pero era mentira, y entonces se le notaba. Y, y entonces, en una de esas que, que había una discusión sobre una cosa nueva que implementaba All plan y tal, que a mí me había llamado mucho la atención, me, me había gustado mucho eso que implementaba nuevo en All plan pues, pues esta persona empezó a decir que si eso lo hacía chica de no sé qué manera y no sé cuántos y tal. Y claro, enseguida eh, yo noté que, que esa persona no era un usuario normal y menos Ojalá. un usuario y menos un usuario de All Plan que conociera Archicad, porque conocía mucho más Archicad que All Plan. Y entonces eh, no sé qué comentarios hubo y, y como que se mosqueó con, conmigo, ¿sabes? Como que no sé qué. Vamos, que, que, que se pasó un poco. Y entonces yo miré su IP. Joder, ir a la IP fija de Archicaz España, macho, o sea, era, era, era vergonzoso, o sea, encima los de Archicaz tenían IP fija en la oficina, porque tenía su sistema de conexión entre ellos necesitaba una IP fija, con lo cual el tío estaba en horario de oficina, eh, visitando foros y todo esto, como para ver qué es lo que se decía y publicitar un poco de forma sutil y tal, pim pam, el archicaz. Vamos, que eso fue un pollo terrible. Y joder. al cabo de unos días eh, me comentan que, que qué mal nos hemos portado con este hombre, que al fin y al cabo su trabajo es eh, promoción pública de Archicad. Pues no sé qué, digo, joder, Macho, pero si su, si su trabajo físicamente es promoción pública de Archicad, ¿tú crees que no tiene vergüenza de entrar en un foro de otro programa eh, diciendo que es un supuesto usuario? Entonces, fue una situación un poco... Sí, sí fue. Digamos que muy tensa, se tensó un poco la cosa, porque yo se me inflaron las narices y, y publiqué en la captura de pantalla de las direcciones de la dirección IP de, de Archicaz. Pues claro, el tío encima decía que no, que él no tenía nada que ver con Archicaz. Y que entonces yo hice una captura de pantalla y lo planté en todo el foro y ¡pamba! Archicaz España Entonces sí. esa fue el, eh, la, la más gorda fue esa, sí sin duda, sin duda. Luego ha habido otras así, psa, de andar por casa y tal. Algún tira y afloja con Miguel Villamor, el jefe de Memeche, que me decía que, que yo no podía permitir que la gente dijera esas cosas y tal. Pero era el tira y afloja típico pues de, de alguien que trabaja en un sitio y claro, no le gusta que, que hablen mal de su programa, pero...
0: Bueno, pero sí, sí. O siempre. Claro, si digo, si, publica, si tú públicamente das una herramienta ¿no? para que la gente eh, se comunique, pues tienes que estar a las buenas y a las malas. Es como un el que tiene un canal de Twitter o tiene eh, una web en, fe en Facebook, pues eh, se arriesga que la gente se le, le comente. Pero bueno, ya ahí está eh, la gracia o tener a alguien en, en la oficina que se dedique un poco a, a dar la cara por, por la empresa, no ya sea de soporte, de ventas o de, de lo que sea. E intentar un poquito reconducir el malestar que puede ser, que puede tener cualquier persona en un momento dado ¿no? por, en, un, en una red social. ¿no?
2: Efectivamente. Yo hay una cosa que he dejado en el portal siempre clarísima: que es mmm, lo típico. Alguien entra en el foro y dice, ¿qué podríais decirme para que yo me decidiera por el plan en lugar de archicar, Revit o no sé qué? Y yo siempre digo lo mismo. En este portal no estamos para convencerte de que Plan es mejor. Si tú has comprado Plan, te ayudamos. Si no, no estamos aquí para decirte nada. O sea, esto es un portal de los que ya estamos usando Plan. No, no venimos a convencer a nadie para que lo utilices, sino que si ya lo usas y necesitas ayuda, pues aquí nos tienes. Claro. Y ese es el concepto que, que hemos barajado desde el minuto cero. En Nemeshe, cuando era Nemeshe, porque ahora se llama Plan. Había veces que no lo terminaban de entender, o sea, nosotros no vendemos el programa, o sea, nosotros ayudamos al que ya lo ha hecho, o sea, ni vamos a liar a nadie para que lo compre o lo deje de comprar. Ni siquiera me, me atreveré a decir que es mejor que Revit o Archicad, lo puedo pensar, pero no lo digo. Y, y, y eso va a ser así siempre, y me ha pasado hace poco con los nuevos de plan me llamaron un día para ver si podía hablar con ellos y tal... Y cuando llegué, noté una cierta tensión. Era como que, que en el portal no hacíamos esfuerzos por, por defender el programa o algo así. Y se lo dije clarísimo al, al jefe. de que, Macho, es que nosotros no vendemos el programa. Nosotros ayudamos al que lo tiene y lo usa. Punto pelota. Si claro. quieres venderlo, tendrás que buscarte otros canales.
0: Hombre, pues ellos Entonces, directamente tener algún tipo de... Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Claro. Un, un, un usuario oficial que sea un representante de la, de la empresa y que pueda hablar claro. e intentar convencer y ta. Hombre, a mí si alguien me pregunta oye, ¿qué te parece tal cosa? Pues yo muchas veces he dado mi opinión de oye, pues a mí me gusta de Alplan tal cosa, de Revit me gusta tal claro, otra y de... pero lo das,
2: a, lo das a nivel de usuario. Claro, yo siempre digo desde mi experiencia,
0: pero como administrador no puedes decir... Y, o sea, claro. pues, posicionarte claramente en... Claro, o o sea, no, no puedes venderlo, que estás ¿no?
2: influyendo, parece que estás presionando o que estás... O que te va algo en la venta, o sea, sí, yo sí, no, si hay 100 usuarios ver. en vez de 60 me da exactamente lo mismo. O sea, no no, no gano nada con, con que haya más, más licencias de Allplan o menos. eso serán ellos los que les interese. Yo se lo he dicho muchas veces, además. Si realmente necesitáis que alguien defienda el programa y eso... Joder, pues esto es un portal de usuarios, como usuario cualquiera puede estar, si, aunque trabajes en, en, en la propia empresa. Si claro. tú como trabaja entras y, y cuentas las cosas y las cuentas sin, sin meter la pata, pues claro, yo en cuanto noto algo me mosqueo también. O sea, no me gustan los que los que solo ven lo bueno y no valoran que también hay cosas
0: que uh -huh. o Sí, sea, A mí de se hecho, me... Perdón, sí, José, perdón.
1: De hecho, lo que a mí siempre me ha gustado de Portal Plan ha sido la libertad que había para hablar de cualquier tema, siempre que fuera respetuoso y con educado es. y respetar las normas de, del foro. De hecho, recientemente hubo un un poco de Bing Wars, ¿no? Ni siquiera sí. entre, eh, hace una semana o dos, con un usuario Mastoa que creo que es relativamente reciente el usuario, pero lo veo muy avanzado y que yo participé y ahí hablábamos de lo bueno que era en algunas cosas y de lo malo que era en otras y lo que un programa podía hacer, el otro tan fácilmente o no y siempre con gran cordialidad
2: claro, ¿sabes? claro o sea, al final son herramientas, yo siempre Entonces, lo digo entre dibujar con un big, dibujar con un lápiz y dibujar con un rotulador yo tengo un amigo que con el bolígrafo Bic hace unas cosas que flipas. Entonces, si al final es manejar la herramienta. Y el que maneja la herramienta sale adelante y triunfa y hace las cosas. El que no la maneja da igual que use la mejor del mundo. Es así con todo. Yo recuerdo un comentario en las galerías que decían no, para hacer imágenes interiores, olvídate de este programa. Es mejor usar 3D Studio más. Y yo le, yo le contesté simple y llanamente. Hay gente que hace las imágenes mucho mejor que yo. Pero no es cuestión de software, es porque lo hacen mejor que yo. Y es así, o sea, es tontería lo de que unos son mejor que otros. Cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles.
1: Y lo bueno que tiene el portal es que, como usuarios de Allplan, defendemos lo nuestro, pero también somos de lo más crítico que hay. Claro. Con el programa, con la distribución, con NEMA Alemania y con lo que toque.
2: Con lo que toque, efectivamente. Somos usuarios, entonces eh, nos alegramos cuando nos, las cosas las hace bien, somos felices cuando hay cosas que las hace bien y nos cagamos en todo con algunas cosas que dices, joder, macho, esto no puede ser. Y, pero es así, es así. Que no somos, no somos fanboys. Claro, desde luego, en absoluto. Y mira que yo yo en el mundo de la infografía me llegan trabajos hechos con Allplan, con Archicad, con Revit, o sea, eh, lo que es el modelo. Y, y tengo mi propio criterio y mi propia opinión sobre cómo hacer las cosas cada uno. A, por lo menos a nivel de modelado, que es el que veo más... Me llega más claramente cómo está. Y cada uno tiene sus, sus puntos negativos y sus puntos positivos. No sé, a mí plan me parece que... Es complicado de implementar, pero, pero es muy eficaz, muy eficaz. Y además saca, digamos que, si la gente fuera capaz de percibir que, que puedes trabajar en Allplan incluso solo 2D, por ejemplo, o sea, podrías hacer algo solo 2D y poco a poco ampliando y poco a poco animándote. Es, es yo creo, el, el, de todos estos programas, Bim, Bim, Bim el único que realmente es capaz de, de, de nadar entre dos aguas ahí, chapotear y llegar a la orilla chapuceramente. Como dice la... Javi, usar el sí. comodín del K. Eso es, usar el comodín del K. Es el, es el que mejor te salva en esas situaciones de no sé hacerlo. En
0: el foro Entonces, no
1: responden. Claro, lo he puesto pues... a hacer... 10 minutos y no me ha respondido
2: nadie. Claro, No sé hacerlo, pues lo pinto con dos rayas y eso,
0: ya está. Oye, que eso, eso lo hago yo algunas veces. Que no, 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 me claro. gusta, no me gusta cómo representan las escaleras. Coño, pues Dibújate tu escalera y pues ya claro. está, que tampoco claro. es, es más problema que, que eso. Claro. Exactamente.
2: Entonces, en ese sentido... Pues sí, a mí me, me, y, me soluciona.
0: Y ahora, y ahora que hablas un poco de, venga, te vamos a tirar un poquito de la lengua, eh, que comentas que eso, que te llegan modelos, ¿no? Hechos en diferentes, en diferentes programas. Que sí. mojate un poquito y dinos tu opinión de, de cada uno. A ver, ya de Alplan más o menos la, la conocemos. A ver, de, respecto a, a Revit, por ejemplo. ¿Qué, qué opinión te llega? En lo que es puramente el 3D o los modelos como, el modelo. como, a, como a ti te llegan, digamos, para, para empezar, pues, a darle, supongo que será darle texturas, ya incluir eh, luces, o sea. añadirle ciertos complementos, ¿no? de, Para el render.
2: Sí, el modelo que llega, el peor con mucho es el de Revit. Eso, desde luego. O sea, es una cosa increíble que, que sea un poco la, como el estandarte o la imagen del BIM. Porque el modelo que llega es infumable. Bueno. Un momento,
0: te Pablo. Dile.
1: Sí. ¿Cómo te llega? Hablamos de que te llega el modelo a Cinema, porque tú eres de Cinema. ¿Te llega el modelo de Revit o de En DXF o porque eh, Cinema como normalmente, yo
2: normalmente el Normalmente, el, el mejor formato de intercambio para infografías ahora es FBX. Pero vamos, pueden mandártelo en 3ds, que al final es prácticamente lo mismo. Y entonces, eh, por ejemplo, Archicad tiene conexión directa y, y y plan también, que genera un C4D directo para cinema. Revit no, pero te, te llega por FBX o por 3DS. Y, y el peor modelo probablemente sea el de Revit. En cuanto a modelo en sí, en cuanto a, a lo limpio que está, a que no se mezclan cosas, o sea, en Revit encuentras cosas, caras coplanarias y cosas que se tocan unas con otras y que se mezclan, puf, a tu tiplén. Y cosas tan absurdas y tan hilarantes como que el modelo está girado 90 grados porque no te hace la, tras, la, la traslación del modelo de CAD al modelo de 3D. Porque sabéis que en el CAD normalmente la Z es para arriba y en el modelo 3D lo que es para arriba es la I. Y. y todos los programitas estos, cuando exportas a 3DS o a C4D o a FBX, saben que va a ser para un programa de este tipo y cambian las Z por las Ys menos Revit, que sí. debe tener vida propia y entonces te llega el edificio tumbado. Y entonces lo primero que tienes que hacer es destumbar el edificio con el agravante de que, claro, si luego vienen más objetos que te mandan al día siguiente, si no has guardado el punto desde el que has girado o, o, o no consigues colocar las cosas en su sitio otra vez, y tal, vamos, que es un poco... es el más gualtrapero en cuanto a modelado. Luego Archicad eh, modela de aquella manera. O sea, hay cosas de Archicaz que a mí me gustan en el modelado porque no es tan exagerado como el plan, porque es que el plan recorta todo, la madre que lo parió, entonces tienes un pilar que recorta tres muros y luego tienes 28 cachos, ¿sabes? Porque, y sin embargo para el 3D pues te bastaría con que el pilar estuviera metido dentro, si no lo va a ver nadie. Pero el problema de Archicaz es que separa cosas que son inseparables. No sé si me explico, o sea, por ejemplo... Si tú has hecho que, que el canto de un forjado sea de un material distinto que el resto del forjado, separa esa cara del forjado del resto del forjado y te lo deja todo así como, no sí. sé, un poco peculiar. Y luego, por ejemplo, hace ventanas que tienen el vidrio, en vez de ser un cubito, o sea, por decirlo de alguna forma, o sea, solo tiene la cara delante y la de atrás, se ahorran cuatro caras, los jodidos. <risa> Sí, sí, como lo oyes. ¿eh? Curioso. Y es, una, es muy curioso porque además la, 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 la sensación que tienes es esto va a funcionar mal. Sin embargo, el programa es 3D se lo tragan y funciona. Funciona sí. bien como vidrio, aunque le falten las caras. Ahora, de...
0: Eso te iba a decir porque los vidrios son un poco puñeteros. ¿no? Yo, yo tampoco soy muy soy aficionado al 3D y es verdad recuerdo de, eso, de empeñarte en modelar el vidrio completo para que no hubiera reflexiones raras ¿no? en el, en el marco claro. ni, ni nada de hecho.
2: Pues yo ya he descubierto que basta con tener el, el que entra la luz y el que sale la luz. O sea, el de delante y el de atrás. Con tener esos dos funciona. De hecho, el problema con los vidrios es si solo tienes una cara. Porque si solo tienes una cara, evidentemente la refracción hace que la luz se gire. Y como no encuentra la cara de atrás, se gira hasta que encuentra algo. Que encuentra una pared y tal. O sea, que cuando hacemos vidrios que son solo una cara, estamos haciendo piscinas. Pues es todo todo vidrio. O sea, todo el interior del edificio es un vidrio. Ajá. Es curioso. Entonces, a Archicaz, a mí me llamaron mucho la atención ese tipo de cosas que hace raras. O sea, las de ahorrarse cuatro caras. Pues bueno, esa dentro de lo malo, ya vi que no generaba problemas. Pero otras sí, otras de, de descomponer un elemento en cosas separadas, así, dejar un forjado que le falta una cara porque esa cara la ha cogido, el muro de no sé qué. O sea, ese tipo de cosas raras las hace. Y luego el plan lo que tiene es que tiene demasiada información que pasa al modelo 3D. Entonces, cuando tú pasas todas las caras y tal, de, o sea, todo un proyecto de all-plan a 3D, te encuentras con que si un pilar se te ha desplazado medio centímetro, ha mordido y ha recortado medio centímetro el tabique, ¿sabes? O sea, no es que no es como archicad que tienes el tabique y el pilar mm, compartiendo espacio. Sí,
0: sí, sí. No sé si
2: me explico. Es sí, que el plan sí, claro. realmente recorta todas las cosas con ese pilar. Claro, eso para el que hace la infografía no es bueno, para, el que, para las mediciones sí, porque claro, lo calcula todo. Pero para el que hace la infografía no es más que más caras, más caras,
0: más caras. Claro, es lo que te iba a decir. Al fin y al cabo, a ti te interesa con que, que esté modelado un número de caras óptimo entre lo que se va a ver ah. y, y lo que no se va a ver, ¿no? Incluso el nivel de detalle, ¿no? Porque si vas a hacer una infografía, eh, no es lo mismo una interior que una exterior, pues no tienes que modelar ciertos elementos, ¿no? Como se empeñan en darte a lo mejor los muebles para un modelo 3D de exterior. Y tú dices, bueno, ¿y yo para qué quiero los muebles si no se van a ver a lo mejor? Claro,
2: claro. Entonces, el, el, el old plan eh, digamos que manda excesiva información. Es increíble, pero es cierto. O sea, hay más información en el modelo 3D, claramente, que en Archicaz y que en Revit, pero muchísima más. Y luego hay una cosa terrible de All Plan que es el eh, cuando alguien comete el error de estirar puntos y tal en muros y cosas de estas. Eh, le da por, por hacer muros de 29,29 29 y cosas así. Oh, o sea, tienes, tienes muros de 30. Y, y a uno a alguien ha estirado, ha hecho no sé qué, y entonces ese muro ha empezado a ser de 29,937. Y cuando o se junta con decimales. otro, y cuando se junta con otro de 30, de pronto el otro también. Y entonces al final, al cabo de mucho trabajo y mucho trasteo de que muevo este, le cambio, la más acá, más allá, te encuentras con que tienes... Eh, cuatro muros que miden 29,873, otro mide 29,929. Total, que hay varios muros que no miden 30. Y como tenemos planta de abajo, planta primera, planta segunda, planta tercera y tal, cuando ese modelo 3D lo llevas a la cinema, te encuentras con que se marcan las líneas de cambio de, de planta. Porque el muro de arriba sí es de 30. Claro. ¿Entendéis?
0: Sí, sí, sí. sí, sí, y, sí. Eso,
2: y eso es muy divertido porque cuando se lo comentábamos a la gente de Nemescheck decían que eso no pasaba, pero le pasaba a todo el mundo. Entonces, todos teníamos muros de 29,379 menos la gente de Nemescheck. Que eso no, pues, ¿Cómo va a pasar eso? Eso no pasa nunca. Era <risa> divertido. Era de esas, de esas peleas divertidas. Lo sigue haciendo, ¿eh? Sí. O sea, sigue pasando. En cuanto te descuidas, hay algún muro. Se corrige muy rápido las cosas como son. O sea, pinchas con el botón, le dices que mide 30 y ya está. Pero reconozco que yo he sufrido alguna vez en las infografías porque me salían rayas y era por eso. Y Curioso. Por,
0: y por ejemplo, un ya el tema de curiosidad que no, no sé cómo se hace: el tema de eh, asignar. Eh, materiales que te vienen de, de los modelos. Cuando tú le en Cinema le, le metes materiales, eh, esos materiales eh, hay alguna forma de mapearlos con los materiales que vienen del modelo o tienes que sí. volver a hacerlo otra vez.
2: Se puede aprovechar la asignación, sobre todo más que el material, porque el material es mucho más está simplificado. Evidentemente sí, claro. el material eh, de old Plan es, es, digamos, menos elaborado, pero la asignación se aprovecha. Entonces puedes aprovechar directamente de todas las asignaciones sustituir materiales. Uh -huh. No uh -huh. es la, la mejor forma para mi gusto, porque, porque para luego poder trabajar con rapidez y comodidad es mejor reagrupar. Pero, uh -huh. pero sí, eh, todo lo que se haga en all plan se aprovecha en cinema.
0: ¿Y en, y en otros modeladores también puedes reutilizar eh, materiales de Revit, por ejemplo?
2: Sí, también, pero mm, un poquito peor. O por lo menos la experiencia que he tenido con, con Revit ha sido un poquito peor en el sentido de que es mucho más difícil reagrupar. En lo que viene de Allplan Plan, es que Plan es, es que es alemán, es que es cuadriculado como la madre que lo parió. Entonces, Perdona, es germánico, que eso es, es peor que. Alemán. Es germánico. Entonces, tú sabes que cuando tú agrupas cosas que tienen el mismo material, tienes cosas que tienen el mismo material. Porque es que es que, es, es que cuando tienes un muro, es un muro. No son caras. Es, es, no sé si me explico entonces eh, eh, agrupa sin miedo porque estás agrupando muros en Revit y en Archicad te puedes encontrar con que agrupas eh, la cara de un forjado con dos muros y una carpintería ¿sabes? porque el, el que me hizo los materiales no sé qué es, eh, a veces la, el excesiva, la excesiva información de plan es buena a posteriori porque es más fácil reorganizar el, el modelo Uh -huh. Es así, y... simplemente es eso, pero, te, pero todo se aprovecha, ¿eh? De y algunos, Pablo, sí
1: igual que los que usamos Allplan y somos curiosos, nos gusta tener un ojo en la competencia y curioseamos Revit, Archicad, nos gusta estar informados de lo que hacen, en infográficamente hablando, cómo está también vuestras relaciones, porque tú eres de cinema... Con 3D sí. Studio y con Rhino. ¿Tenéis un ojo también en la competencia? A ver qué es lo que sí, in... sacan sí. en la versión
2: nueva. Sí, pero al final lo que marca la diferencia es el motor de render y al final el motor de render funciona en todos. O sea, en Max, en Rhino, en el que quieras, usa Vray o usa Maxwell. Entonces, el que marca la diferencia ahora mismo es el motor de render. El, el programa en sí de modelado pues te puede ser más o menos agradable o más cómodo o más sencillo unos u otros. A mí personalmente me parece que cinema es el, el más fácil.
1: Sí, es más agradable, fácil. el entorno, sí.
2: Sí, es el más fácil. Incluso con el paso del tiempo, que cada vez es más complejo y tiene más cosas, sigue siendo el más fácil, el más intuitivo. De hecho, yo he tenido alumnos que manejaban Max y cuando les enseñas las cosas con cinema, te dicen, no puede ser que sea tan fácil. Sí, con cara mosqueada, ¿no? Digo, Pues sí, es así de fácil, no te vayas a creer que te estoy engañando. O sea, digamos que, que hay un montón de cosas y actividades dentro del cinema que son más sencillas, más sencillas. Y como luego el motor de render, que es el que marca la diferencia, es exactamente el mismo, el V-Ray de Max, que el de cinema, que el de Rino, pues el resultado es el mismo. O sea, no nadie puede ver una imagen... Y decir, ¿está hecha con Cinema o está hecha con Max? Y sí, sí, el motor es el que marca. O sea, ¿está hecha con v o está hecha con Maxwell o, o con Final Ray, con el que sea? Con la, cada vez hay más, además, más variedad claro. y más emociones. Lo que sí que te puedo comentar es que Rino es terrible. Terrible ¿Sí? cuando le mandas el modelo a otro. O sea, Rino puede ser cojonudo modelando... Y tal, pero cuando le mandas el modelo a otro lo has hecho un desgraciado de por vida. Porque tú te mandan una puerta, te mandan una puerta hecha con reino y tiene cuatro millones de polígonos, y se quedan tan anchos. Y, y, y una puerta son, como bien sabemos, seis caras, ¿no? Para el epípedo. Sí, o sea, una, una puerta ahora mismo con, con Vray, con seis caras, o sea, con seis caras le puedes dar incluso bisel y todo sin hacerle ni, ni, o sea, sin biselar siquiera el modelo o sea, con el propio motor de render entonces, con seis caras tienes una puerta si te la manda echa, alguien hecha con reino te manda cuatro millones de polígonos a mí me mandó una vez uno una puerta con una moldurita y tenía eso, cuatro millones de polígonos no me lo podía creer, digo, es posible que, eh, en fin <risa>
1: ahora, pero ahora no seas tan bueno con cinema ahora sé crítico también, dale caña
2: pues me cuesta mucho más darle caña a cinema, porque cinema. Esto, amigo, sí. Pero cuéntanos no, no, y... algo que no
1: te guste de él.
2: Pues mira, la, la única, el único disgusto que he tenido con cinema ha sido precisamente porque, por lo indestructible que es. Porque <risa> cuando tú instalas cinema, por defecto ni siquiera hace backs en los archivos. O sea, por defecto pasa. ¿no? O sea, los, los, los archivos de cinema no petan, no se estropean, no se el cinema hasta hace nada, ahora, ahora es un poco más inestable, pero hasta hace nada era absolutamente indestructible. Ni siquiera, metía, ni siquiera metía datos en el registro de Windows. O sea, tú tenías tu cinema en un disco duro externo, llegabas a cualquier ordenador y arrancaba, o sea, directamente desde el disco duro, sin ninguna instalación. Entonces, claro, eso hacía que fuera literalmente indestructible. Y el hecho de que fuera literalmente indestructible me supuso cargarme un trabajo entero. Pero no por Cinema, sino porque lo pasé de un ordenador a otro y el, a través de la red de no sé qué coño os pasó, algún rollo de estos de... con el desastre de que no hice copiar, sino que hice mover. Y entonces llegó al otro lado corrompido y no se podía abrir. Es la única experiencia así traumática que he tenido con, con Cinema. Porque por lo demás es un programa durísimo y y maravilloso. Ah, esta versión,
1: hasta ha versión portable, me parece.
2: Sí, es que ha habido hubo un momento en el que era capaz de cualquier cosa.
0: Y, y también... Cinema, eh, no, debes, también, cine, cinema, cinema tiene, perdón, tiene versión para, para Mac también, ¿no?
2: Sí, vale. sí. Y la versión para Mac es igual de estable que la de, que la de Windows. O ah. sea... Porque hay gente que cree que los Macs no se cuelgan ni les pasan cosas. <risa> Lo digo porque para ir de, derribando algún mito porque no vaya a ser que la gente se crea que es verdad eso de que dicen de que los Mac no se cuelgan. Yo di una vez un curso a, a, a unos chicos en, por la zona de Valencia era y eran siete u ocho y tenían todos un Mac y eh, todos estaban contentísimos menos uno que no hacía más que llorar porque a él se le colgaba muchísimo y no le hacían caso encima, porque claro él era el, él era el que se le colgaba el Mac y eso debe ser algo, algo eso
1: el raro de la clase.
2: Sí, sí, ese pobre chaval. Nada, mi experiencia es que también les pasan cosas ¿eh? a los de Mac. Incluso los que llevan mucho tiempo trabajando con ellos conocen sus debilidades.
1: Bueno, y aunque antes lo hemos comentado así un poco por encima, la relación con, con NEM, bueno, los que somos de la escuela antigua, va a seguir siendo NEM para nosotros.
2: Sí, es verdad, yo les sigo llamando los chicos de NEM. Yo siempre decía... ¿Sí? En el portal ponía siempre, los chicos de NEM
1: me de han NEM. Dicho. NEM Madrid <risa> sí. El, sí. Portal Plan es independiente sí. es, lo haces tú y lo hacemos los usuarios ¿qué relación tiene Portal Plan con NEM? ¿les gustan? ¿no? ¿saben de nuestra existencia? creo que Miguel incluso llegó a registrar si participó sí. anunciando novedades o algo así Sí, sí. Y, porque como los alemanes bueno, esa es otra pregunta que te voy a lanzar después ¿Cuál sí. bueno, relación tenéis?
2: La relación en algunos momentos fue tensa y tirante, en otros fue fantástica. O sea, yo, por ejemplo, con Miguel Villamor, pues me he llevado estupendamente. O sea, yo, para mí esa, es mi amigo. O sea, llegó un punto en el que nos, con nuestras tiras ya flojas, pues él me valoraba y yo, le, y yo sé que es un crack. O sea, pero en un momento dado a Miguel lo, lo despiden la gente de, de Nemeshek Alemania. O sea, Nemeshek Alemania, cuando mejor estaba el plan en España, que es cuando realmente entendieron cómo funcionan las cosas, o sea que que hay que poner los pies en la tierra y darse cuenta de que la forma de que la gente compre los programas es siendo sensato. O sea, yo cuando compré el plan me costó mil pesetas que pagué a dos años. O sea, dos años pagando un programa. El año, en diciembre del 98. Y, y ese dinero de aquella época daba para, yo qué sé, no quiero ni pensarlo. Uh -huh. Hay que hacer las cosas de otra manera. O sea, si, si tú consigues sí. que por un dinero relativamente pequeño, mensual o trimestral o tal, alguien tenga su licencia de All Plan y le saque rendimiento, estará hiper contento Si tú, cada vez que alguien se anima le dices 5.000 pues claro pues se, desanima, se desanima rapidísimo o sea, y, dice, y yo por ejemplo estoy ahora mismo trabajando en un estudio con muy buenas perspectivas de trabajo y sigue siendo terrible tener que enfrentarse a esos dineros porque está todo apretadísimo o sea, en fin que cuando ya habíamos conseguido que la gente de, de Nemech tuviera totalmente los pies en el suelo primero los de España y luego que estos, más o menos, a los de Alemania les tenían ya muy aleccionados con que España no es Alemania, que aquí la gente no es capaz de pagar esos dineros por los programas, pues de pronto cogen Neveschek Alemania y, y un plumazo se carga a todos los, a todos los jefes de... No, a de todo, todo el equipo. Pero, pero no solo de España, digo, o sea, el de Italia, el de Francia... Oh. ¿Sabes? O sea, de pronto dicen, vamos a renovarlo. Anda. Así como lo oyes, y entonces... Se los carga a todos, o sea, no es que se cargaran al de a, a Miguel, sino que es que se, había, se cargaron al de Italia, al de Francia, al de. O sea, se los, los quitan a todos los jefes como para darle, una, no sé, una nueva mirilla al, al programa o algo así. Y entonces, claro, cuando despidieron a Miguel, pues claro, es como de pronto un vacío que se ha notado pff, terrible, o sea, se, terrible. En el sentido de que se queda un poco huérfano el, el sistema aquí, en España. Sí, porque claro. tú
1: llamabas y tú preguntabas por Araceli, por Yolanda, y ahora, y ahora no digo que el que esté o la que esté eh, sepa más o menos, sea más agradable o menos, pero tú preguntabas por un nombre, por una cara, y ese nombre ya no está. Claro. Ahora ponte a conocer a todos los clientes, de qué pie coge a cada uno... Entonces, sí. a mí me parece una decisión de los alemanes muy rara. Es que los alemanes son raros ya,
2: porque sí. Son raros, son raros, sí. Además, les ha costado bastante tiempo, digamos, volver a, como a encontrarse. ¿Sabes? O sea, yo lo noté que eh, fácil más de un año volver a, a reubicarse. De, y, de, de hecho, hecho, ya solo queda Yolanda de, de Garaceli también se fue, ¿eh? Bueno, Miguel se los ha ido llevando, también es cierto, porque
1: Miguel... según se lo le... ha ido con Miguel, porque Miguel también claro.
2: atrae. Claro, Miguel según le despidieron, pues montó su, su empresa y a tirar para adelante. O sea, no te creas que pestañeó un minuto y medio, a mí me dejó epatao.
1: O sea, sí, un tío muy a... echado para adelante.
2: Sí.
1: Y Vinem fue patrocinador del foro no sé si es patrocinador o colaboró con, eh,
2: con eh, el mantenimiento
1: eh, con
2: sí, los nem, gastos. NEM paga el nombre de dominio uh -huh. que son 15 son euros, euros ¿no? al año 15 euros, sí Joder, tampoco se <risa> sí. han pasado es lo, es lo único que ha pagado, pero es porque yo siempre me he negado o sea, yo eso lo, eh, lo tengo clarísimo, o sea, sí, la independencia, si, si alguien te da o sea, si alguien te da dinero le tienes que corresponder, o sea yo, un portal de usuarios no le puede no lo puede estar sufragando, naufragando, como decían en el chiste, en, en la empresa, porque entonces ya estás un poco vendido, ya no eres independiente. Entonces, eh, a mí Miguel, más de una vez, cuando veía que las cosas estaban y tal, me, me decía que si necesitaba algo y yo le decía, ah, no, hombre, no, porque somos usuarios, o sea... No". Y vosotros pagáis el dominio porque porque yo tampoco puedo utilizar el nombre del plan. O sea, él, cuando lo hicimos en su día, el dominio era de ellos. Entonces, ese es el único el único punto. Porque claro, al fin y al cabo estamos usando su nombre. Entonces, por eso el dominio, Jorge y yo, en su momento, sí pensamos que debería ser de ellos. Hasta uh -huh. el punto que si quieren nos echan y punto. Pues bueno, nos cierran el chiringuito, pues nos digamos a otra cosa.
1: Sí, pero... Te quería preguntar también porque Portal Plan, aunque vino a llenar el gran pero de, de All Plan, que era la ausencia de información sobre el programa. Sí. ¿Cierto? Y aunque no eran ni cursos ni tal, eran respuestas de usuarios experimentados y experiencias, que al final son casi más valederas que un libro, un videotutorial. Un...
2: ¿Cierto? Sí. Sí, sí, sí. O sea, además es que. Siempre hemos estado intentando que si organizar tutoriales, que si organizar, yo que sé, un taller. Que... Pero al final, lo que realmente funciona y le da vidilla a estos foros es la pregunta pura y dura. O sea, el que llega y dice, uff, ¿qué hago con esto? me pasa esto? ¿O cómo podría hacer esto otro? Lo bueno es que han pasado tanto tiempo que en la mitad de las preguntas se las resuelve todo el mundo
1: con el sí, buscador. El buscador. ¿sabes? Por cierto, te voy a dar un tirón de orejas.
2: Y una recomendación
1: para el nuevo portal que pongas el botón del buscador más grande y más localizable y más gordo, sí. Y que busque sí. en los foros, no en el portal, porque busca en noticias sí. también. Al final lo que buscas sí. normalmente es una respuesta a una pregunta, no de una noticia. Que habrá es que ese, que también.
2: Ese es el fallo del portal, que como tiene por un lado lo que es el portal, por otro lado lo que es el foro, tiene dos buscadores. Entonces, uh, tengo que conseguir que, que alguien realmente perciba el buscador dentro del foro y el buscador fuera. Pero es que realmente va a haber dos, porque ahora en cuanto volvamos a recuperar todos los recursos publicados, porque ahora mismo faltan muchos, también interesará tener el buscador fuera. Bueno, ya lo conseguiremos, si esto, si esto es ensayo error. si después de 15 años algo conseguimos, poco a poco, sí, sí. tacita, tacita.
1: Y, bueno, ahora porque dices que Joomla no tenía mantenimiento para la versión que tienes, pero ¿qué es lo que te lleva a cambiar de versión del portal?
2: Sobre todo cuando me canso un poco. O sea, yo claro entro todos los días y casi todos los días varias veces. Entonces llega un momento en que no sé, me fatiga, me fatiga. Por ejemplo, hemos estado sin publicidad o prácticamente sin ella durante un año lo menos o más pero luego me he dado cuenta que la última vez que tuve un ingreso de Google Adsense de, de este fue en el 2014 y fueron 70 euros o algo así entonces dices 2015 sí, joder macho es que eh, 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 hay que ponerle algo de vidilla o sea tiene que salir algo de publicidad entonces el otro día dije ah, voy a ponerle un poquito de publicidad otra vez y ahora lo veo y empiezo a ver demasiada publicidad ¿Sabes? Sí, o sea, es por, el, por donde te dé, el día que te, claro, o sea, no te levantes. Claro, veo que tiene que salir algo más de, de publicidad de Google pues para que se genere al cabo del año algo, o sea, que no sea un cero. Pero luego eso lo veo y digo, eh, macho, es que ya me está cansando que salga. Porque además es que esto del Google Asense, por un lado es estupendo, pero por otro lado es una triste gracia. Porque si llega tu mujer y te dice... ¿Me puedes mirar unas jaballanas en Amazon? Bueno, vale. Y luego te salen jaballanas a todas horas en el, en el portal. Y, y yo pienso, yo no quiero unas jaballanas. Y dan ganas de pinchar y decirle, Google, que no quiero
0: jaballanas. Y, y que hablábamos antes de. fuera de, de grabación, ¿no? eh, Sobre el tema de, de pedir la, la colaboración a, lo, a los usuarios, ¿no? Que. Eh, como en plan eh, mecenazgo, ¿no? como un crowdfunding ¿no? que está sí. tan, tan de moda ahora, hacer una petición de decir, oye, pues mira, esto te ayuda a resolver. Seguro que gracias a, a una consulta que, que hiciste aquí pudiste terminar este proyecto y tal. Oye, ¿no, no te importa eh, dar cinco eurillos a, al año, una cosa así, para intentar sufragar un poco lo, los gastos? Como eh, Sé que lo, que lo has hecho alguna vez y has tenido buena, buena acogida de, de los usuarios o, sí. o no.
2: Sí, sí, lo hemos hecho varios años. El, los primeros años que lo hicimos, eh, casi siempre lo hacíamos con alguna gracia por medio. O sea, por ejemplo, Rafael sí, estaba, Inútil hizo unas camisetas.
1: De al, inútil, al Inútil hay que traerlo también, que Javi le tiene cariño. Sí,
2: Yo, sí, sí. Inútil
0: yo tengo un montón de ganas de conocerlo. Es, ¿eh?
2: es un crack. Pues Rafael Inútil de pronto le dio un punto y hizo 200 camisetas o yo qué sé, o 500 camisetas. No sé cuántas ¿sí? hizo, una barbaridad. <risa> pero que las hizo él, o sea, que dijo que debió hablar con alguien que hacía camisetas o algo y dijo, coño, y sobre la marcha hizo las camisetas y, y se utilizaron para el mantenimiento de ese año, o sea, pero que las hizo él, o sea, que en realidad él colaboró y pagó las camisetas, porque no siquiera me dejó pagar las camisetas. Entonces ese año fue lo de las camisetas. Otros años lo que hemos hecho ha sido la famosa quedada por tal planera, que son los que la han vivido pues eso tiene, tiene su aquel, porque no yo tengo una tía que es monja y, y entonces en donde ella está eso es una residencia pues para gente que hace no sé, yo qué sé retiros espirituales, para colegios, todo ese tipo de cosas. Es como una especie de mini hotel, pero enfocado a ese tipo de reuniones. Y yo, de casualidad, un día que le hice una visita, vi que tenían ahí una sala con proyector y todas esas cosas. ¡Hala, qué guay! Una sala enorme con proyector. Y dije, ya está, aquí la hemos liado. Y entonces la, la lié, la engañé, le dije que iba a ver los cursos y no sé qué. Y nos pusimos a hacer cursos y quedadas por tal planeras allí, en, en ese sitio que es en Becerril. Y entonces nos reuníamos un fin de semana allí en este sitio y desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, hablando de Old Plan, proyectando cosas, contando cada uno sus aventuras, sus experiencias. Eh, nos juntábamos en una mesa cuatro, en otra seis, no sé qué. O sea, dedicábamos un fin de semana por, eh, al planero y la gente se lo pasaba muy bien. Recaudábamos un poco, porque si a lo mejor nos costaba, yo qué sé, 100 euros pues se ponían 150, entonces se recaudaba ese, ese pico para, para el mantenimiento de ese año. Y como era realmente barato barato el sitio, pues teníamos comida, alojamiento y todo, por muy poquito dinero, pues se apuntaba bastante gente y era muy divertido. Eso eh, José Ángel, lamentablemente, no, se, no lo ha podido disfrutar porque no le coincidió ninguna de las veces,
1: Disfruté de las fotos cuando fuiste. De las una fotos. Vez, alguna vez. Pero también porque lo orientasteis
2: a cinema. Y yo decía si es que yo de cinema no me voy a meter. No, pero eso fue cuando ya cuando hacíamos cursos. Pero las no, por dos. No. Las quedadas fueron. Las solo. quedadas.
1: Ay, sí, ahí ya no llegué.
2: Queda que hicimos dos o tres quedadas. Y luego lo que hice también fueron los cursos maratón, que llamaba. Que era que nos metíamos un fin de semana y les enseñaba cinema en un fin de semana. Y salía la gente, chama humo. <risa> Echaban humo, pero... Sí, digo, pero sí?
1: Además, cursos modo, modo, modo Pablo, de los que de una cosa te ibas a otra. A mí me contaba la gente, algún usuario de Allplan, muy alocador, los tocabas todo, pero al final sabías con conocimiento
2: de todo. no Y, y dejaba a la gente de fumar, era guay, porque como no, <risa> no les dejabas salir a fumar, <risa> O sea, Yo recuerdo uno que dice, Ojo, el curso ha estado muy bien, pero la cura y desintoxicación del tabaco ha sido brutal. <risa> claro, nos, nos, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, del tirón salvo las comidas, las monjas llamando a la puerta que es la hora de cenar... Fue, era, era la caña, era la caña. Pues quedada por tal planera deberíamos hacer alguna,
0: porque pues
2: sí, desde luego, eh. la verdad es que fueron... Como dicen mis hijos, fueron míticas las quedadas <risa> al Sí, lo que te Unas decía es que no era
1: solo un sitio de reunión para hablar de All Plan, es que se fraguaron amistades y, eh, y no sé si habrá salido algún matrimonio incluso de aquí.
2: No sé si habrá salido alguno, no me extrañaría, alguno habrá salido.
1: De hecho, ¿puedes? Pues, por si se nos olvida al final, yo voy a lanzar un saludo a todos aquellos usuarios del portal que en un momento u otro han participado, nos han ayudado tipo microondas, el maestro Jam con su libro el inútil sí. como no en GSP, Ninja
2: <ríe> JRP es que hay, personajes, hay personajes espectaculares es que Jam Habito por ejemplo
1: al...
2: Jam es que es eh, eh, flipante o sea, es un, está jubilado ya evidentemente
0: yo cuando le conocí libro...
2: tenía a lo mejor ya sesenta y tantos
0: bueno, él tiene el honor ese... de tener el único libro en español de, de Alplan, sí y, y es la, la
2: pregunta para entrar en el, el, es el foro es, eh, es es homenaje a él. Además es un crack. Era era jugaba muy bien el ajedrez. Era como se dice maestro de ajedrez. Uh -huh. Me contó cuando le conocí que jugó contra Arturo Pomar. Cuando fíjate, no sé si es que reconoceréis a lo mejor Arturito Pomar. Era uno muy famoso que era un niño prodigio del ajedrez muchos años.
0: Pero ha, ha habido putada. muchos
2: personajes, muchos personajes espectaculares. En Algunos no Pues está venga a sonar esto, lo siento. Algunos no, no están ya o entran poco, pero hemos tenido personajes eh, En la primera época, por ejemplo Un personaje espectacular que teníais que haber Yo creo que ni siquiera José Ángel llegó a conocerlo Que era Excalibur. Excalibur era un un chico que era español, o era de origen español, pero estaba en Alemania y trabajaba en Nemechek, Alemania, y era nuestro enlace.
0: Oh, el tío
2: bueno. que conocía, conocía el programa en las tripas, o sea, era programador, entonces tenía muchísima gracia. Vino a una de las quedadas, el tío, desde Alemania. Fijaros qué cosa más curiosa. <risa> <risa> en era Alemania muy venirte. Sí, era, era un tío era curiosísimo. Le, eh, le hacía muchísima gracia a Rafael Inútil, o sea, se llevaban muy bien, y entonces... Rafa le, le enseñaba español, le decía, hoy te voy a contar cómo, qué significa, no sé qué expresión así andaluza. Y, y era muy hilarante. Era pues muy hilarante. Era que, que
1: venirte a aprender español con un gaditano.
2: Sí, sí claro. bueno, pues ya te digo que era de ascendencia española, se le notaba que su español era flojo, pues, pues claro, a lo mejor solo hablaba español con su familia y... Y, pero era un enlace buenísimo porque se sabía los interiores del programa cosa que luego eh, dejó de trabajar en MSCHEK Alemania y claro ya le perdimos, perdimos pero fue un buen personaje un buen personaje, un de los más ah, un, saludo. un
1: saludo para toda esa gente que ha hecho grande sí. este portal
0: oye, y, y a y, ver si oye, alguno se anima ¿no? <ríe> a venir ¿no? y, sí, y, también. Y, y, no, y nos cuenta del otro lado ¿no? <ríe> De sí, hecho, es. yo le
1: mandé un mensaje a un privado a Microjondas, que se fue a Panamá o por ahí. Sí,
2: tiene pero cuenta no ha respondido.
1: ¿Tiene cuenta por ver que, vinmente hablando, vinmente hablando, que se cuece por allí. A ver si nos podía contar algo.
2: Pues estaría muy bien. A mí también me gustaría que nos lo contara, porque lo poco que sé es que... Estaban haciendo una torre de esas espectaculares, de esas que no se pueden hacer con Revit, ¿sabes?
1: <risa> de las que salen por la tele, vamos.
2: Sí, sí, de las que no se pueden hacer con Revit, porque cuando es tan grande, el archivo es tan grande que no se puede trabajar. Es así de cruel. Entonces, era al parecer la megatorre. Esto de Panamá debe ser una cosa seria. Oh, yeah. Y sí que me gustaría, sí que me gustaría que le liarais, ¿eh? Lo único que tenéis que tener en cuenta es el horario. Ya tenéis que liar a más tarde. Bueno, el privado eh... está
1: enviado. Si alguno tenéis sí. el número y no lo hacéis llegar...
2: O, 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 o el correo,
1: sí. lo que sea. Porque sí, yo sí. le mandé por privado de Portal Plan.
2: Estaría pero... bien, estaría bien. Luego hay otros personajes que también serían muy interesantes. Está Jaime, que es IA, pero no sé si qué tal estará de vinculado con porque hubo un tiempo en el que su vinculación con el plan era muy, muy grande pero sí, hizo muchos
1: tutoriales sí y, y era de los de
2: que persona. era también de los que conocía muy bien el programa por dentro porque habla alemán o sea, ya sabéis que todas estas cosas es importante pero le ficharon unos unos austriacos de no sé qué cosa y yo creo que está un poco desvinculado con lo cual hemos perdido un poco ese contacto también con los lo que es la raíz del programa entonces claro, de los antiguos, de los primeros el, pues yo no sé, Microjondas eh, Rafael Inútil serían los más molones desde luego, desde no,
0: luego. pues, pues animado tú, tú que tendrás su, tu, su teléfono, mandale un mensajito y dile oye, anímate a, a grabar <ríe> si y, quieres y hasta ya, mantenemos pues, su, pues, su anonimato
2: ¿eh? <ríe> <ríe> no, Rafael Inútil no, no necesita anonimato él, o sea, todo el mundo sabe quién es no, 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 no tiene problemas
1: no tiene problemas oye Pablo, otra bueno, cosa que te quería preguntar tío. hablando de las rarezas de los alemanes ¿tú recuerdas que en 2006 NEM compró Graphisoft? Sí. que nos extrañó a todos los del mundo esa jugada de por qué comprar un mismo desarrollador tener dos programas que hacen lo mismo hacerte la competencia a ti mismo compras Cartera de clientes, el miedo de si desaparecía uno de los dos por si se dejaba de desarrollar. ¿Tú cómo viviste algo de eso? ¿Tienes alguna opinión personal?
2: Yo, yo no lo he llegado a entender porque ni siquiera, salvo, salvo los smart parts, no ha habido sinergias entre ellos. O sea, no sé, no me ha terminado de entender. Pero es que la política esta de Nemescheck es peculiar porque también tiene Vectorworks. O sea, no nos engañemos, si Vector World eh, se basta y se, solo, y se sobra también para hacer proyectos de arquitectura de principio a fin y en 3D. Entonces, es peculiar, es peculiar. Digamos Exacto. que, que Archicad iba a cerrar y si no la compraba alguien, cerraba. Y era un poco lo de eh, si la competencia desaparece, solo nos quedamos con Revit y eso no mola, ¿sabes? Sí. porque Revit era incipiente no sé si conoceréis la historia de Revit Revit existe desde hace trope mil años en realidad, lo que pasa es que como no podía usarse en ningún ordenador humano o sea, solo podía funcionar en
1: la cera limonera NASA?
2: en los ordenadores de la NASA pues claro, no se podía no se podía implementar desde que lo compró los de Autodesk hasta que lo han podido sacar pues han necesitado pues eso, llegar a los ordenadores de ahora y aún así yo le sigo viendo esa limitación a Revit. El problema es que es súper exigente con el hardware. Sí, o sea, hacer hay... una casita no, no hay problema, claro. Pero cuando te vas a hacer la, las torres de algo, ¡buf! Tela. Sí, tela.
0: se nota, se nota. A nivel claro, de... Entonces... Pues, Sí, pues a mí, a nivel cuando... de recursos, al plan es verdad que a mí me sorprendió la primera vez que lo vi. Yo pensé que iba a ser un programa que, o sea, yo venía de AutoCAD y compañía y decía, buah, esto va a ser el 3D integrado y tal! Y que va, y fue una cosa eh, sobre la marcha, ¿no? Que no, no tuve ni que actualizar el ordenador, salvo algún temilla con la tarjeta gráfica y tal, pero después funcionó de maravilla.
2: Claro, es algo que comentaba yo precisamente esta mañana. Eh, claro, yo cuando compré el programa en diciembre del 98. Eh, plan hacía todo en 3D, igual que ahora. Estamos hablando de ordenadores de hace casi 20 4, años. 486 y similares. Claro, era un 486. Sí, era. <coughs> Lo piensas y dices, joder, es posible que. Entonces, claro, digamos que la base de partida es totalmente distinta. plan se buscaba las mañas para que con muy poquitos recursos. Conseguir hacer muchas cosas, por ejemplo, eh, a costa de, de poder manejar 40 archivos a la vez, o sea, dividir todo en archivos, o sea, mientras que otros es monoarchivo. Monoarchivo, hay, hay gente que dice que es, oh, es hiper cómodo que sea monoarchivo porque cojo el archivo y me lo llevo. Y te dicen, se cantan anchos. Y digo, y yo cojo la carpeta y me la llevo. Es <risa> 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 que yo no veo que... ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia entre un archivo... Entre un archivo y una carpeta. Eh, no, sé. no sé. Entre un folio y una carpeta con 10 folios. Eh, pues eh, si te gusta un folio, eh, no puedes una carpeta con 10 folios. Ah, debe ser eso. Ah, me duele.
0: No, el problema es que eh, Alplan te obliga a ser ordenado y que los datos estén en una carpeta concreta. Y Revit, sí. eh, pues, te, te permite ser desordenado y tener el archivo del proyecto en el escritorio, tenerlo en Dropbox, eh, tenerlo donde quieras, en un pendrive. O sea, sí. pues, entonces, yo creo que eso es un poco lo que a la gente le choca, ¿no? El ser un poquito más ordenado y le, la rigidez esta germánica, pues, yo amo yo me siento cómodo con ella, desde luego. Pero es verdad que yo creo sí, que hay gente que, pero, que, no, que no sé, que tú ves su escritorio y, y te echas a llorar, se te caen dos lagrimones. Pues claro, ya tú piensas cómo tiene que estar la carpeta donde esté el proyecto y ya entonces pues apaga y vámonos, ¿no? Sí, sí,
2: pero además es algo que, que con lo que yo siempre he discutido, o sea, lo de lo del orden, a mí me hace mucha gracia. Porque luego a la gente le encantan los Macs y tú cuando alguien tiene un Mac le dices, ¿y dónde guarda el Mac las cosas? Ah, no sé
0: además que si sí, yo tengo uno y es así Entonces, no sabe, no sabe dónde se guarda
2: claro, me estás diciendo que no te gusta el plan porque es muy cuadriculado y no guarda las cosas donde tú dices las guarda donde dice él y sin embargo luego el iPhone y el Mac y todos estos guardan las cosas donde le sale los huevos al aparato y, y tú te lo crees pues en el fondo eh, esto de los alemanes es eso es organización, a mí Rafael Inútil me dijo una vez que él ya se había rendido que lo que <risa> hacía era usar el, el árbol de directorios de Allplan. Entonces, dentro de la carpeta PRJ del Allplan, metía sus Word, sus ¿sabes? Todo ahí. O sea, coño, si, si ellos saben más que yo, yo soy, yo soy de Cádiz. Entonces, me tengo que fiar de ellos. Y entonces, lo metía todo en la carpeta del... del... Del All-Plan y Santas Pascuas. Pues sí, sí, sí. Al final, eh, estás viendo a alguien que te está siendo organizado y te está diciendo pon las cosas en un sitio y no tengas todo por ahí manga por hombro. Así que, no sé, eso está bien. Está bien. Y luego, para el trabajo en grupo, yo creo que funciona muy bien lo de ser multiarchivo. Da, da mucho juego el poder tener tú un archivito para ti y los otros visibles y todo eso. A mí me gusta, a mí me gusta. No sé qué tal funcionará Revit en ese, en ese aspecto. Bueno, Chicas sé que no lo hace demasiado mal pese a ser el mismo archivo.
0: Revit eh, tienes que hacer un poco el tema de, eh, vamos, tampoco soy yo un experto en eso, pero es como un modelo central y ahora cada uno se descarga como una copia del proyecto, que son los subproyectos, hacen sus sí. cambios en local y cada X tiempo le dan al botón de sincronizar y sincronizan sus cambios con el, con el modelo. Y los otros sí, usuarios, es. cuando sincronizan, mandan sus cambios y, re y reciben los cambios del, eh, del modelo. Lo, sí, sí. A, al a,
2: final... a,
0: al fin, a fin de cuentas, lo que hacen es trocearlo realmente. o sea, Al final acaban troceándolo o por disciplinas, por sistema. Oye, pues tú te encargas de muros. tú te encargas Y a fin de cuentas es lo mismo que haberlo hecho multiarchivo desde el principio y dividir cada cosa en un, en un archivo. Con la salvedad, claro, que, que allí no, las cosas de diferentes archivos sí interactúan y en Alplan plan, eh, cosas que están en diferentes archivos, pues no, no interactúan, ¿no? un poco No sería interactúan en, bien. Es sí, ese es el, que...
2: el, el punto negativo del plan es que para que interactúen tienes que ponerle juntos, o sea, tienes que idea. animar.
0: Claro, para que un pilar corte un muro tiene que estar en el mismo archivo, no puede estar el pilar tiene en un lado bien. y el muro en otro, que es lo que te pasa a lo mejor cuando te traes un modelo de cipe o una cosa así, no, que te traes la estructura o la replicas o la insertas dentro de tu propio mm, eh, archivo para, para que te recorte los muros y para que te haga todo este tipo de, de, de intersecciones. ¿no?
2: Sí, Sí, al final siempre hay sus pros y sus contras, sí.
0: No, está claro, aquí no, no nos casamos con nadie. Hay que ser crítico con, con todo y, como digo yo, hay que sacar el trabajo para adelante y ni vas a rechazar una oportunidad de trabajo porque el despacho con el que vayas a trabajar eh, funcione con Revit o con Alplan o, o, con el, o con Archicad, ¿no?
2: Sí, desde luego. Yo eso también lo tengo clarísimo. Clarísimo.
0: Muy bien, y pues mira, eh, Pablo, por ir cerrando, vamos a ver, eh, te vamos a preguntar un poco sobre nosotros, a ver tú como con experiencia de, de comunidad ¿no? y, de, <ríe> y, de y de gestionar gente ¿no? y hacer proyectos que, que al final eh, mueven a la gente, de sobre el podcast, pues ¿qué, qué cambiaría? ¿Es que ¿Alguna crítica? ¿Alguna mejora? ¿Qué, qué, ves, qué podemos hacer para, para intentar llegar y, y que la gente no, nos conozca un poquito y se anime también a, a participar?
2: Hombre, a mí me ha encantado, desde luego desde el primero que, que, que oí, me, me pareció genial lo de lo de algo, porque además es curioso, algo que es tan visual como es nuestro mundo, que sea solo escuchado, o sea es es que como es un contraste me parece, espectacular. Me ese parece era, espectacular
0: ese era el handicap que, que tenía yo al principio, digo, Uf, y ahora como hablamos de esto sin poder enseñarlo, nos podemos hacer vídeos nos abrimos un canal de Youtube ¿no? y nos convertimos en, en Youtuber estrellas o, 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 qué, o qué hacemos no pero digo, oye, al final yo creo, no sé, a mí el formato podcast me gustaba porque tú estás trabajando y puedes estar escuchando, igual que estás escuchando la Eso radio, es, ¿no? pues es, está, sí. o viene en del coche o hacer lo que sea, entonces el, el vídeo como que te obliga a estar pendiente, no a tener los cinco sentidos ahí y sin embargo, eh, escuchar un, a dos, tres, cuatro personas hablando, pues lo puedes hacer eh, mientras estás limpiando la casa o cualquier historia, ¿no?
2: Sí, pues a mí eso precisamente es lo que más gracia me ha hecho y me ha, me ha gustado. Me, pues me resulta eh, esa, ese tipo de contrastes entre algo que teóricamente es totalmente visual y de, oh, pues solo lo vamos a hablar, pues me parece estupendo. Así que yo cuando oí el primero me, me encantó, me pareció fantástico.
0: Y porque no estaba ¿Qué? yo.
2: Eso, y y por, eso que el primero por, era un rollo,
0: ¿eh? que estaba yo solo. Y...
2: No, no, pero estuvo bien también el primero, ¿eh? Sí, sí, o sea, incluso el primero me gustó. O sea, que la idea me parece simpaticísima. ¿Qué, qué es lo que hay que hacer para que, que triunfe? Nada, hacerlo.
0: Hacerlo, ya vendrán, ¿no?
2: Claro, si es que estas cosas son. Yo cada vez lo tengo más claro. Eh, todas estas cosas las haces porque te da la gana. Y punto. Y si viene mucha gente bien y si vienen cuatro menos, pues eh, tendrás X menos cuatro. O sea, como no queremos llegar a nada, ni ser, no sé, es como una vez recuerdo que, que fui a Nemeschek a visitarles y tal, y, y, y me comentaban, juega el portal, estás triunfando y tal, y, y, y eso genera dinero. Y yo me quedé, ¿eh? ¿Dinero? Eso debe ser la bomba. O sea, ah, encima la gente piensa que como hay 6.000 usuarios y no sé qué, pues que debe dar dinero de alguna forma, pero luego lo analizas y mmm, cómo da dinero un portal, espera, que lo da cuando la gente pincha en las jaballanas <risa> Y claro, la gente no pincha en las jaballanas porque no va a comprar jaballanas Ya las compró su mujer el otro día. Entonces, claro, no genera dinero. Es que es así, o sea, no sé, las cosas estas las haces porque te hacen gracia y luego algunos somos unos plastas y somos capaces de estar 15 años en la misma aventura, otros no, no sé. A lo mejor hacéis esto del, del Beancast y luego termináis haciendo, yo qué sé, un YouTube, como bien has dicho. Sí, Pero sí. lo importante es que te lo estás pasando bien y que te hace gracia y que hablas con uno y hablas con otro. Y...
0: No, si aquí se trata Entonces, de eso, de, de compartir claro, de, es que te... experiencia.
1: Entonces, más que perfecto, es plus juan perfecto, ¿no?
2: ¿no? Eso es, sí. Si la, el... no, no
1: cambiamos nada, ni la duración, ni la
2: música, ni la calidad del audio. Claro, que dure... Pues uno durará una hora y otro media, y lo que dure cada uno. Un poco un poco así. Y, y si la gente se cansa en el minuto 40, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que lo, eh, si lo claro, o sea, podcast. Claro, o lo paras. Yo, yo los, los podcasts que, que oigo... Pues lo tienes puesto, te llaman, lo paras, te vas a no sé qué, hablas con no sé qué ¿eh? y luego vuelves y le vuelves a dar. O sea, que tampoco... O sea, digamos que es una herramienta en ese sentido muy estupenda, se puede ver a cachos, se puede ver... Si alguien te ha hecho gracia lo puedes volver a ver o a oír un mes después. Es un poco así. Y si y yo creo que gente tenéis para, para que hable con vosotros a tu tiplén. O sea, ahora mismo... Probablemente vuestro entorno es más próximo a, a Allplan porque porque es lo que más conocéis. Pero sí, pues somos usuarios. Seguro que
1: traerá más gente.
2: Claro, seguro que poco a poco van apareciendo personas que puedan contar sus experiencias de Revit y Archicad o, o gente que haga dos cosas o yo qué sé. Estaría bien a lo mejor eh, hablar con gente muy joven que esté conociendo las cosas estas del BIM ahora, porque nosotros yo lo tengo. Tenemos la Ah, me gusta la idea, me gusta. Pues yo tengo la sensación de que eh, a mí cuando me hablan de esto del BIM siempre pienso lo mismo, digo, coño, si es que llevamos haciendo BIM tanto tiempo sin saberlo que ahora me da cosa. Por o sea... cierto,
1: por hablar un poco de BIM en un programa de BIM nos <risa> eh, recordamos que estábamos escuchando BIM Podcast. sí eh, Tú, mente hablando solo modelas solo haces infografía el modelo BIM de el, ¿El modelo de Allplan se le añade más información en el entorno en el que te mueves?
2: Hombre, en el, en el estudio donde trabajo por las mañanas hacemos el proyecto. Y claro, hacer el proyecto pues tiene su parte bim bam boom, como digo yo, y luego que, que este mundo es como es y al final tienes que sacar siempre un DWG para el fontanero, nadie sabe por qué motivo pero el fontanero, el electricista y el último mono de Europa necesita un DWG, un arte de magia. Eso sin contar con el arquitecto municipal que le tienes que dar las polilíneas en DWG. Atención, ¿eh? Y que es importantísimo que le des las polilíneas para confirmar que mide 18,25. No sé, a mí me pone de los nervios porque al final gastas más tiempo en conseguir que tu herramienta genere esas cosas que no las necesitas, que lo que las necesita es el fontanero que le da igual porque los grifos van en el mismo sitio en DWG que en PDF y, y el, al final es como que está todo el mundo hablando de BIM pero lo que se impone es un DWG
1: A ver si ve, dentro de 20 años hemos evolucionado
2: Sí, a mí me pone muy triste porque estás ahí consiguiendo que salgan dos líneas amarillas y una verde para que alguien sea feliz eh, en serio ¿eh? alguien que además luego lo va a abrir un momento y va a decir, ah pues sí, están los grifos donde yo decía en fin corramos un estúpido velo. <risa> la verdad es que la ironía en la radio no, no funciona muy bien
0: <risa> Sí, <risa> yo te veo la cara y sí, lo dice se todo se ¿Será que no somos profesionales? <risa> creo yo.
2: ¿eh? <risa> En fin, corramos un,
0: un velo, sí. Pues muy bien, pues ¿alguna cosilla más que quieras comentar, José? Eh, Pablo, ¿un último pensamiento? No, yo,
1: yo venía a hablar de Pokémon GO y os habéis puesto sí. a hablar de Portal Plan, por pues, nada, por Portal eso, Plan.
2: Claro, o es sea, así. Claro, yo correcto. lo único que deciros es eso, que va a salir la V7 en breve de Portal Plan. Con sus y, errores. Eh, sí, sufriremos. con sus errores. Y que si veis que hay mucha publicidad, que me está empezando a mosquear, que la bajaré un poco. <risa> Porque si me cansa a mí, imagínate, al resto de los humanos.
0: Vale, vale, te pegaremos un tirón de orejas así. Si sí, no, nos gusta. No, 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 Oye, que coste que yo el, el Adblocker lo tengo quitado en Portal Plan, eh. Digo, si, si te pueden dar tres céntimos cuando te visito yo, pues mira, pues buenos son, ¿no?
2: Eso, cuando salgan las jaballanas. Esa, ya me más claro, es
1: Desde aquí un llamamiento a todos los usuarios de Portal Plan. Pinchar en jaballanas.
2: En <risa> jaballanas.
0: <risa> Hombre, Javallana no patrocina este episodio de Bin Podcast, eso no, no, no olvidé comentarlo al principio. No,
2: la verdad es que es muy divertido, eh, yo recuerdo que una vez lo comentamos en el foro, no sé quién dijo algo de eso y dije yo, es que esto del foro, lo del Google es mágico. Si tú, por ejemplo, en el, por, en el foro, si tú escribes zapatos, inmediatamente te hablará de zapatos. Y al rato entro y salía el anuncio de zapatos, era impresionante, eso. era absurdo. Es sí, increíble, el, qué re, el remarketing que lo llaman. <ríe> sí, qué jodidos. Con lo cual se les puede engañar. Puedes eh, eh, hablar en plan clave. Estamos buscando tiendas de
0: campaña.
2: Y <ríe> te saldrá de Catlón.
0: <ríe> <Bueno, ríe> además que sí. <ríe> <ríe> en fin. Pues muy bien, pues nada, pues entonces creo que, que vamos a ir cerrando. José, ¿tienes alguna alguna cosilla más que, que comentar?
1: No, no, Yo ya te he dicho lo del Pokémon Go y las pocas paradas. Bueno, sí. vale, pues tendremos te avisas que te... dado por hablar por Portal Plan. Pablo, ¿has estado bien?
2: Sí, sí, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Ha estado bien esto de, de hablar.
0: No, pues cosas, eso, así, ¿eh? eso, eso es lo importante que la gente vea que esto no que no nos comemos a nadie ni hay que venir preparado ni, ni tenemos guión que esto es pura pura improvisación y, y charlar un rato y ya está y fuera el que tenga algún reparo de hablar pues oye que, que se le quite cualquier reparo porque esto total tampoco lo escucha tanta gente o sea que no hay, no hay ningún claro. problema
1: y los troleos son leves <risa>
0: y todavía luego. la verdad a mí me pena no tener troll. Yo, un, un podcast o algo que no tenga un troll que vaya comentando no, no se puede decir que, sí. que ha triunfado.
2: Bueno, eso será para la versión para el podcast 10 o así, sí,
0: seguro a ver, que ya vais. A ver, ya, ya vamos por el cuarto, todavía no nos ha salido ninguno. ya A ver si antes del 10 nos sale algún algún troll diciendo oye, pues no habéis, no habéis hablado de tal cosa o ¿Os habéis equivocado cuando defendíais tal programa. Ver, <risa> seguro, seguro que, que sale. Sale. seguro que no saldrá es alguno, que solo habláis
1: pero... de Allplan, plan pues ven tú
0: Eso, ahí, <risa> claro. bien, bien dicho bien dicho si quieres hablar de otra cosa viene y, y nos lo cuenta
2: <risa> desde luego
0: pues muy bien pues nada muy bien pues eh, hasta aquí este cuarto episodio de Bean Podcast si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o mejor aún te animas a venir por aquí y charlar un rato sobre Bing, puedes dejar un comentario en la web del podcast bingpodcast.com o contactar mediante Twitter en arroba bingpodcast o correo electrónico en info arroba bingpodcast.com. Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio. Puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, iBox e o seguir las instrucciones que aparecen en la web bingpodcast.com barra suscripción. Además, en BIM Podcast hemos creado una newsletter que recopila los enlaces más interesantes sobre BIM. Infórmate en bimpodcast.com barra newsletter. Un saludo y hasta el próximo episodio.